0: Deutschlandfunk
1: Gesichter
0: Europas. Ich denke, ich fühle, ich entscheide.
2: Ende 2018
3: wurde ich ungewollt schwanger und beschloss, abzutreiben. Als ich die Klinik betreten wollte, kam ein Mann auf mich zu. Mörderin, brüllte
4: er, fahr zur Hölle. Ich habe junge Frauen gesehen, die mit einer schweren Blutvergiftung eingeliefert wurden, weil sie abgetrieben hatten. Solange sie nicht erzählten, wer ihre Abtreibung vorgenommen hatte, solange durften sie die Ärzte nicht behandeln.
5: Wer schwanger ist, das Kind aber nicht bekommen möchte oder kann, hat wohl eine der schwersten Entscheidungen überhaupt zu treffen. Warum Frauen am Ende eine Abtreibung wählen, dafür haben sie ganz unterschiedliche Gründe. Und in den allermeisten Ländern der Europäischen Union ist ein Abbruch unter bestimmten Voraussetzungen straffrei möglich. Doch neben bürokratischen Hürden, den Fristenregelungen und Nachweispflichten über Aufklärungsgespräche spüren viele Betroffene einen Druck von außen, nicht nur in Polen. Es scheint ein immer konservativerer Wind zu wehen, selbst in den Niederlanden, die ja besonders liberale Regeln haben. Abtreibung in Europa, die Hürden des Abbruchs. Herzlich willkommen zu diesen Gesichtern Europas mit Laura Esslinger. Eine Ausgabe, die beleuchtet, wie es um die Errungenschaft des Rechts auf Abtreibung steht. Dafür sind unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten losgezogen und berichten aus den Niederlanden, aus Polen, Italien, Rumänien und Irland.
2: Ik ben daar zo erg van geschrokken dat ik dacht, jeetje, hoe, hoe kan het nou dat in Duitsland, ons, ons, ons buurland, dat het zo slecht geregeld is. En ik vind dat heel pijnlijk om te bedenken aan de situaties waar, waar vrouwen daardoor inkomen.
5: Wat abtreibing angeeft hebben die Nederlanden in tegenstelling tot Deutschland deutlich liberalere regels Vrouwen kunnen dort bis zur 24. woche abbrechen. Hier sind es nur 12 das sei sehr restriktiv, findet Eva de Ruy, die wir eben gehört haben. Wobei es auch in den Niederlanden ein Spießrutenlauf sein kann, bis Frauen sicher in der Abtreibungsklinik ankommen. Eva de Ruy hat das selbst erlebt und danach beschlossen, etwas zu tun. Unsere Reporterin Kerstin Schweighöfer hat sie und eine ihrer Mitarbeiterinnen begleitet.
6: Es ist ruhig auf dem South Plain von Rotterdam, dem Südplatz. Vielleicht liegt es an Corona, meint Drees Leutin, als sie vor dem grauen Firmenhochhaus eintrifft. Vielleicht auch am Wetter, es ist kühl und nieselt. Prüfend lässt die 72-Jährige den Blick über den Parkplatz schweifen. Der gelbe Lieferwagen mit der Aufschrift Abtreibung ist Babymord fehlt an diesem Vormittag.
7: Hier am Eingang steht auch oft eine Frau und verteilt Broschüren. Sie tut immer so, als ob sie auf jemanden wartet. Denn eigentlich muss sie jetzt 30 Meter Abstand halten und darf niemanden mehr ansprechen. Aber wer an ihr vorbeigeht, bekommt sofort eine dieser furchtbaren Broschüren in die Hand gedrückt.
8: Folder, äh,
7: Broschüren mit den Bildern von
6: zerstückelten Embryos. Denn im zweiten Stock des Hochhauses befindet sich eine der 14 Abtreibungskliniken des Landes. Tresleuten bietet Frauen beim Betreten der Klinik Begleitschutz und sorgt dafür, dass sie nicht von Abtreibungsgegnern belästigt werden. Die Rotterdamer Rentnerin und Großmutter ist Abortus Buddy, Abtreibungsbuddy.
8: Ich bin eine von den Buddies, ja.
6: Insgesamt 22 dieser ehrenamtlichen Begleiterinnen sind im Einsatz. Vorerst nur als Pilotprojekt in Rotterdam und Den Haag, erklärt Drees, als Eva de Chuy um die Ecke kommt.
2: Hallo.
6: Die 29-jährige Neurowissenschaftlerin ist Initiatorin des Buddy-Projekts und selbst
3: eine Betroffene.
2: Ende 2018
3: wurde ich ungewollt schwanger und beschloss abzutreiben. Als ich die Klinik betreten wollte, kam ein Mann auf mich zu. Mörderin, brüllte er, fahr zur Hölle. Ich war fassungslos, das brachte mich total aus dem Gleichgewicht. Das ist doch meine Entscheidung und nicht deine, entgegnete ich.
2: Daraufhin begann
3: er noch mehr zu brüllen und mich wüst zu beschimpfen. Ich bin dann regelrecht in die Klinik geflüchtet. Dort erfuhr ich, dass das keine Ausnahme war und dass sich solche Vorfälle häufen. Zu
6: den Abtreibungsgegnern vor den Kliniken gehören nicht nur niederländische Organisationen wie SREU um Leben, Schrei um Leben. Auch aus Deutschland rücken sie an, sowie die katholische Organisation Donum Domini. Sie berufen sich auf das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Demonstrationsrecht. Ihr eigentliches Ziel aber ist es, Frauen vom Schwangerschaftsabbruch abzubringen.
2: Ja, und ich noch steeds von Menschen, die.
3: Erst neulich hat mir der Direktor einer Abtreibungsklinik erzählt, er habe mit ansehen müssen, wie draußen eine Frau am Arm gepackt und weggezerrt wurde.
2: Viele Frauen
3: kommen ja ganz alleine, weil sie nicht wollen, dass ihre Umgebung etwas von ihrem Entschluss erfährt.
2: nicht können oder mit ihrer Umgebung.
6: Das konnte so nicht weitergehen, fand Eva. Zusammen mit De Bovenkronze, einer feministischen Plattform, rief sie das Buddy-Projekt ins Leben. Nach einem Aufruf in den sozialen Medien meldeten sich mehr als 3000 potenzielle Buddies, darunter auch Männer. Aber die meisten Frauen wollten sich von einer Frau begleiten lassen.
2: 22
6: wurden ausgewählt und zum Buddy ausgebildet. In Rollenspielen mit Schauspielern lernten sie, mit Aggressionen umzugehen, sich nicht auf ein Gespräch einzulassen und immer neutral zu bleiben, auch den Frauen gegenüber. Wir dürfen uns weder für noch gegen Abtreibung aussprechen, erklärt Buddy
7: Trees. Und da dachte ich gleich, oh, das ist was für mich. Als ich von dem Projekt hörte, dachte ich sofort, das ist etwas für mich, weil mein Gerechtigkeitsgefühl hier angegriffen wird. Was fällt diesen Menschen ein? Sich für oder gegen eine Schwangerschaft auszusprechen, ist Sache der Frauen. Da hat sich niemand einzumischen. Da kann ich ganz schön rebellisch werden. Mit zu Dann kann
9: ich Schließlich gehört Dres zu jener Frauengeneration,
6: die für dieses Recht in den 1960er und 70er Jahren auf die Straße gegangen ist. Bas in eigen buik, Chefin im eigenen Bauch. Lautete das niederländische Äquivalent zum deutschen. Mein Bauch gehört mir.
9: Bas in eigen Ja, das war der Term natürlich. So erkämpften
6: sich die Niederländerinnen als einer der ersten 1984 das Recht auf Abtreibung. Der Abbruch ist hier sogar bis zur 24. Woche möglich. Das allerdings ist die Ausnahme. Und dabei handelt es sich in sehr vielen Fällen um Frauen, die wegen restriktiver Gesetze in ihren Heimatländern aus dem Ausland anreisen. Insgesamt brechen in den Niederlanden jedes Jahr rund 31.000 Frauen die Schwangerschaft ab. Rund 11 Prozent davon kommen aus dem Ausland. Und von diesen 11 Prozent wiederum die meisten aus Deutschland. Die Bedenkzeit bis zum Abbruchtermin beträgt fünf Tage. Aber eine Mehrheit im Parlament, neun der insgesamt 13 Parteien, haben sich vor kurzem dafür ausgesprochen, sie ersatzlos zu streichen. Trotz der liberalen Regelungen gehört die Abtreibungsrate in den Niederlanden zu den niedrigsten weltweit. Dem amerikanischen Gutmacher-Institut zufolge kommen auf 1.000 Frauen 8,8 Abtreibungen. In Großbritannien sind es 13, in Frankreich 15 und in Schweden sogar 18 Abtreibungen auf 1.000 Frauen. Das liegt an der tabulosen Aufklärung in den Niederlanden und am einfachen Zugang zu Verhütungsmitteln. Ja, mit Monique. So ist die Pille bis 18 Jahre gratis, erzählt Monique Ophey, Vorsitzende des Verbandes niederländischer Abtreibungsärzte. Die 55-jährige arbeitet seit 24 Jahren als Abtreibungsärztin. Initiativen wie die Abortis Buddies
10: kann sie nur begrüßen. Seit ich arbeite, hat es immer Demonstrationen vor der Klinik gegeben. Aber in den letzten Jahren hat sich nicht nur die Frequenz erhöht, die Gegner treten auch bestimmter und aggressiver auf. Früher haben sie gebetet und allerhöchstens Broschüren verteilt. Jetzt sprechen sie die Frauen an und setzen sie emotional unter Druck. Mit der Folge, dass viele Frauen dann verunsichert, völlig durcheinander oder entrüstet bei mir in
6: der Klinik landen. Recherchen von Investico, einer niederländischen Plattform für Investoren, investigativen Journalismus haben ergeben, dass immer mehr niederländische und auch andere europäische Anti-Abtreibungsorganisationen Unterstützung aus dem Ausland erhalten, allen voran aus den USA, in Form von Geld, Strategien und juristischem Know-how. In den Niederlanden wissen die Abtreibungsgegner darüber hinaus gleich zwei streng-kalvinistische Splitterparteien im Parlament hinter sich, die ihren Einfluss unauffällig ausbauen. Für sie, so behaupten sie, ist das Auftreten der Demonstranten nichts weiter als ein Hilfsangebot an die Frauen. Dass einige Bürgermeister Gegenmaßnahmen ergriffen haben, können sie nicht verstehen. Seit wann müsse der Mensch vor Hilfe geschützt werden?
1: Naja, dass sie sich als Monique Ruf Opey
6: finde das scheinheilig. In Arnheim müssen Demonstranten inzwischen 500 Meter Abstand zur Klinik halten. In Rotterdam sind es nur 30, aber dort gilt zusätzlich ein Anschlag. Sprechverbot. Andere Städte haben Gitter aufgestellt, hinter denen die Demonstranten bleiben müssen. Eine einheitliche Linie aber fehlt bisher. Deshalb wollen sich Vertreter der 14 betroffenen Städte in Kürze mit den Abtreibungsärztinnen und Ärzten an einen Tisch setzen. Höchste Zeit finden Eva und Tres. Das Buddy-Projekt soll jetzt nach und nach in weiteren Städten eingeführt werden,
7: denn Ja, das fanden sie sehr Ja. Die Frauen, die ich bisher begleitet habe, waren alle sehr froh über den Schutz, den ich bieten konnte. Wir wurden in Ruhe gelassen, wirklich aufdringlich ist niemand geworden und meistens fingen die Frauen dann auch an zu erzählen, wieso sie sich für diesen Schritt entschieden haben. Ich lasse sie dann immer reden, weil ich merke, wie sehr es sie erleichtert, dass da jemand ist, dem sie alles sagen können.
6: Am schönsten wäre es natürlich, wenn die Buddies überflüssig wären. Aber seufzt so Stres, es wehe nun mal ein konservativerer Wind. Wir müssen wachsam bleiben.
5: Jahrelang hat sich die katholische Kirche in Polen für ein Verbot von Abtreibungen eingesetzt. Am Ende hatte sie Erfolg. Das neue Gesetz der konservativen PiS-Regierung ist in Kraft und es kommt einem Totalverbot von Abtreibungen gleich. Viele Menschen brachte das auf die Straßen und Polen in Aufruhr. Doch obwohl die Kirche vorerst gewonnen hat, könnte die Stimmung in der Gesellschaft langfristig umschlagen. für die Wahlfreiheit zum Abbruch steige. Das haben Frauenrechtsaktivistinnen unserem Korrespondenten in Polen, Florian Kellermann, erzählt.
0: Ich denke, ich fühle, ich entscheide. Der wichtigste Schlachtruf der Proteste, die seit dem vergangenen Herbst Polens Straßen erfasst haben. Viele Menschen, Frauen wie Männer, empfinden das Urteil des Verfassungsgerichts als direkten Angriff auf ihre Freiheit. Unter den Protestierenden ist auch Milena Kabatnik. Sie ist Gynäkologin an einem Krankenhaus in Pruszkow, einer Kleinstadt bei Warschau. Seit fünf Jahren arbeitet sie in ihrem Beruf. Sie hat selbst an Abbrüchen teilgenommen. Nach dem Urteil Ende Oktober 2020, so erzählt sie, nahm ihre Abteilung noch genau einen einzigen Schwangerschaftsabbruch vor. Bei einer Frau, deren Fötus Fehlbildungen zeigte. Diese Patientin wollte Ende Oktober ihre Schwangerschaft
11: abbrechen. Das war nach dem Urteil, aber noch bevor es veröffentlicht wurde. Deshalb ging das gut aus für die Patientin. Die Klinikleitung hatte so entschieden, weil sie
0: das Urteil als noch nicht bindend ansah. Die polnische Regierung veröffentlichte das Urteil Ende Januar, drei Monate nach seiner Verkündung. Sie wollte ganz offenbar erst abwarten, bis die Proteste abeppen. Nun dürfen Frauen in Polen nur noch in zwei Fällen Schwangerschaftsabbrüche vornehmen lassen – wenn sie vergewaltigt wurden oder ihre Gesundheit bedroht ist. Manche Ärzte und Psychologinnen sehen hier zwar eine Hintertür, denn sie stellen die Frage, ließe sich nicht sehr oft diagnostizieren, dass die Geburt eines schwer behinderten Kindes die psychische Gesundheit der Mutter belastet, doch die Gynäkologin Milena Kabatnik ist skeptisch, ob das wirklich funktioniert. Ich kenne eine Psychiaterin,
11: die solche Diagnosen trifft. Sie appelliert an Kollegen, ebenso mutig zu sein. Ich achte diese Psychiaterin und bewundere sie. Aber so eine Diagnose ist nur der erste Schritt. Dann kommt die Frage, wie eine Geburtenklinik auf so eine Diagnose reagiert.
8: Was dem
0: Bei ihr in Pruschkow hätte eine Mutter mit so einer Diagnose keine Chance auf einen Schwangerschaftsabbruch. Sie würde abgewiesen. Zu groß sei die Sorge, dass ein Gericht der Argumentation der Psychiaterin nicht folgt und die beteiligten Ärztinnen und Ärzte verurteilt. Aus
11: medizinischer Sicht gibt es hier viele Fragezeichen. Wenn ein Psychiater feststellt, dass die Gesundheit einer Patientin bedroht ist, dann sollte er eigentlich eine psychische Behandlung einleiten und nicht einen Schwangerschaftsabbruch erlauben. Und wenn sich die Mutter etwas antun könnte, dann sollte er die Patientin sofort in eine psychiatrische Klinik einweisen.
0: Ein Anruf bei Justyna Widzinska. Sie habe gerade Sprechstunde für die Hotline Abortia bez Abtreibung ohne Grenzen, sagt die Chemikerin.
1: Genauso sieht diese Arbeit aus. Ich sitze zu Hause und telefoniere. Manchmal hänge ich dabei die Wäsche auf oder koche das Mittagessen. Heute häkle ich nebenbei.
0: Die 46-Jährige ist seit mehr als 15 Jahren in der Frauenbewegung aktiv. Mit zwei Freundinnen berät sie Schwangere, täglich von 8 bis 20 Uhr. Bei den Protesten war ihre Telefonnummer auf Plakaten zu sehen. Sie wurde an Kirchenmauern und auf Gehwege gemalt. Etwa 50 Frauen rufen jeden Tag die Hotline an, Doppelt so viele wie vor dem Urteil des Verfassungsgerichts.
1: Etwa 80 Prozent der Fragen betreffen eine medikamentöse Abtreibung. Die betroffenen Frauen wissen in der Regel schon, dass es so etwas gibt. Sie wollen erfahren, aus welchen seriösen Quellen sie solche Tabletten bekommen können, ob das eine sichere Methode ist. Die meisten anderen Fragen betreffen Schwangerschaftsabbrüche im zweiten Trimester, die dann in Krankenhäusern im Ausland in verschiedenen europäischen Ländern vorgenommen
0: werden. Polen hat, neben Malta, die strengste Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen in Europa. Immerhin, ungewollt schwangere Polinnen seien heute nicht ganz hilflos, sagt Justyna Widzinska. Sehr viele wüssten, wo sie Unterstützung bekommen können, auch wenn ihnen das Geld für einen Eingriff im Ausland fehle. Es gäbe Vereine, die in manchen Fällen die Kosten zu 100 Prozent übernehmen. Die Geschichten von Teenagern
1: berühren mich dennoch sehr oft. Dann, wenn die Eltern sie nicht unterstützen oder wenn sie sich nicht einmal trauen, mit ihnen zu sprechen. Oft wollen Vater und Mutter sie zwingen, das Kind zu behalten. Wir hatten gerade eine 16-Jährige, die sich immer wieder Tabletten besorgte und die Eltern sie im Klo herunterspielten.
0: Justyna Bidzinska und ihre beiden Freundinnen nennen sich Abtreibungs-Dream-Team. Sie lassen nicht nur ihre Hotline-Nummer in den polnischen Städten plakatieren, sondern dazu auch stolz ihre Gesichter. Eine Provokation in dem katholisch geprägten Land. Die Frauen werben ganz bewusst für ein positives Bild von Schwangerschaftsabbrüchen. Sie selbst sei nur so einer toxischen Beziehung entkommen, sagt Justyna Widzinska. Das war vor knapp 15 Jahren. Sie hatte bereits drei Kinder und wollte sich von ihrem Partner lösen.
12: Meine
1: meine Entscheidung abzutreiben, hat eine Spirale von Veränderungen in Gang gesetzt, die dazu führte, dass ich heute ruhiger lebe, so wie ich es will und mir wünsche. Ich fühle mich sicher und muss keine Angst um meine Kinder haben.
0: Die Erfahrung, wie schwierig es war, an Informationen zu kommen, hinterließ Spuren bei Justyna Widzinska. Sie gründete unmittelbar nach ihrer Abtreibung ein Internetportal für Schwangere, die über einen Abbruch nachdenken mit Informationen und der Möglichkeit für Diskussionen. Das Portal maschwybur.net gibt es bis heute. Der Hass, der ihr für diese Entscheidung entgegenschlägt, zum Beispiel im Internet, sei ihr egal, sagt sie, zumal ihre Arbeit Wirkung zeige. Langsam, aber stetig steige die Akzeptanz für Abtreibungen in Polen und kehre sich gegen die Regierungspolitik. Trotzdem blicken Aktivistinnen und Gynäkologinnen besorgt in die Zukunft, denn für die sogenannte Pro-Life-Bewegung radikaler Abtreibungsgegner sei das Urteil des Verfassungsgerichts längst nicht genug, sagt Milena Kabatnik, Ärztin am Krankenhaus in Pruszkow.
11: Dort gibt es Stimmen, dass die Pränataldiagnostik eingeschränkt werden sollte. Das sei der nächste Schritt, um das ungeborene Leben zu schützen. Die Frauen würden gar nicht erfahren, ob der Fötus Fehlbildungen aufweist. Das wäre eine Katastrophe für die polnische Medizin.
0: Und natürlich für schwangere Frauen, auch für diejenigen, die ein Kind mit Fehlbildungen zur Welt bringen wollen.
12: Więc jeśli nie chcesz swojemu ciału powiedzieć ciao, 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 to weź transparent, jak inne siostry, i swój bunt po ulicy nieź. Niech płonie nasz gniew w tysiącach gardę, co krzyczą dość ofiarą, dość ofiarą. Para od nas wiarą, jesteśmy wolne, jesteśmy równe i świat usłyszy naszą pieśń. Kochana siostro, ty zakrzycz głośno Jebany rządzie ciao, teka ciao, Patriarchacie ciao. Kochana siostro, niech jutro niesie O obalonym rządzie wieść
13: Das rechte Spektrum verteidigt den Wert menschlichen Lebens als unantastbar und das darf nicht aus egozentrischen Wünschen heraus verletzt werden. Eine Frau ist in ihrer Identität erst vollständig, wenn sie Mutter geworden ist. Das ist ihr Recht.
5: Solche Sätze sind in Italien inzwischen häufiger zu hören. Spätestens seit rechtsnationale Parteien wie die Fratelli d'Italia, zu der auch der eben gehörte Politiker zählt, stärker in den Regionalparlamenten vertreten sind. Auf Friedhöfen wollen sie sogar Gräber für ungeborene Föten einrichten. Und zwar egal, ob die Mütter dem zustimmen oder nicht. Doch es gibt Widerstand. Kirstin Hausen berichtet aus einem Ort südlich von Venedig. Chioggia,
14: eine Hafenstadt im Süden der Lagune von Venedig. 50.000 Menschen leben hier. Sie leben von der Fischerei und vom Tourismus. Der kilometerlange Sandstrand im Ortsteil Sotto Marina ist jeden Sommer Tummelplatz für Urlauber und Tagesausflügler aus der Region. Derzeit ist er verwaist. Die Region Venetien hat aufgrund ihres hohen Inzidenzwertes mit dem Coronavirus strenge Auflagen verhängt. Darunter die Schließung von Geschäften, Hotels und Gastronomiebetrieben sowie eine partielle Ausgangssperre. Die Schreibwarenhandlung Pegaso fällt in die Kategorie der Läden, die die Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellen und sie darf ihre Produkte verkaufen. Doch Kundschaft kommt kaum, sagt die Besitzerin Michaela Brombo.
9: Die Einnahmen sind jetzt im Lockdown stark geschrumpft. Aber solange ich mein gewohntes Leben führen kann, bin ich zufrieden. Dieses Geschäft ist seit 35 Jahren mein Leben. Ich bin jeden Tag hier, so oder so. Während
14: es vor der Pandemie immer eine Menge zu tun gab, Verbringt Michaela Brombo jetzt viel Zeit mit Zeitunglesen. Die Mitfünfzigerin hat sogar selbst einen Artikel für die Lokalzeitung La Voce di Venezia geschrieben für die Rubrik Il Punto, der Standpunkt. Thema das Abtreibungsgesetz von 1978 und seine
9: schleichende Aushöhlung. Es gibt Versuche, dieses Gesetz zu demontieren, aber nicht durch große, aufsehenerregende Gesten, sondern durch kleine, fast nebensächliche. Dabei geht es meines Erachtens darum, die Frau dazu zu bringen, dass sie sich schuldig fühlt, sich schämt für ihre Entscheidung, eine Schwangerschaft abzubrechen.
14: Die gelernte Buchhändlerin ist weder Frauenrechtlerin noch selbst betroffen. Aber sie wundert sich über einen Entscheid des Gemeinderates von Kjordja Ende Januar, künftig einen Teil des städtischen Friedhofs für tote Föten zu reservieren. Unabhängig davon, ob die Mütter eine solche Beerdigung wünschen oder nicht. Rechtliche Grundlage für den Vorstoß ist ein Regionalgesetz aus dem Jahr 2010, das bisher nur wenige Gemeinden umgesetzt haben. Michaela Brombo blättert in ihren Notizen.
9: Das Gesetz Nummer 18 von 2010 besagt, dass die Krankenhäuser bei jedem Schwangerschaftsabbruch, den sie durchführen, einen oder beide Elternteile fragen müssen, ob sie ein Begräbnis organisieren möchten. Ist das nicht der Fall, muss sich das lokale Gesundheitsamt um Organisation und Kosten für das Begräbnis kümmern, das in einem gesonderten Teil des städtischen Friedhofs erfolgt. Über den Körper des Ungeborenen und
14: was mit ihm geschieht, entscheidet damit nicht mehr die Mutter, sondern ein Amt.
9: Es ging im Gemeinderat nur um den organisatorischen Aspekt, darum einen Ort für die Bestattung der Föten auf dem Friedhof bereitzustellen. Nur drei Gemeinderatsmitglieder haben dagegen gestimmt, drei Frauen aus dem linken Parteienspektrum.
14: Damit war das Thema abgesegnet. Doch Michaela Brombo begann zu recherchieren und stieß im Netz auf Berichte von Frauen aus anderen Regionen Italiens, deren nicht geborene Kinder ohne ihr Wissen öffentlich beerdigt worden waren, samt Grabstein und Name. Ein Schock, wie diese betroffene Frau erzählt. Ich
10: habe 2015 eine Fehlgeburt erlitten und war damals gebeten worden, auf dem Formular einen Namen für den toten Fötus einzutragen. Ich habe das Feld nicht ausgefüllt und jetzt erfahren, dass dort jemand den Namen Celeste eingetragen hat. Darauf gekommen bin ich, weil ich nach Medienberichten im Namensregister des Friedhofs nachgeschaut habe und dort tatsächlich meinen Nachnamen fand, mit dem Vornamen Celeste und dem Beerdigungsjahr 2015.
14: Michaela Brombo möchte nicht, dass so etwas auch in ihrer Heimatstadt geschieht.
9: Deshalb hat sie an die Lokalzeitung geschrieben. Die hat meinen Kommentar erst nach reiflicher Überlegung veröffentlicht, weil man sich an diesem Thema leicht die Finger verbrennen kann. Ich habe den Artikel dann auch auf meinem Profil in den sozialen Medien veröffentlicht und damit für Diskussionen gesorgt. Obwohl sie Zielscheibe für Anfeindungen geworden ist,
14: bleibt sie bei ihrer Meinung und lässt sich nicht in eine bestimmte politische Ecke stellen.
9: Das muss doch eine freie Wahl der betroffenen Frau sein, egal welche ethischen oder religiösen Auffassungen man noch hat, ob man für oder gegen Abtreibung ist. Hier wird das Recht der Frau verletzt, ihr Persönlichkeitsrecht und ihre Wahlfreiheit.
12: Lesung. Das
14: sehen Vertreter des rechten Parteienspektrums in Italien ganz anders. So erklärt Carlo Ciccioli, ein Arzt und Psychiater, der seit den Regionalwahlen 2020 für die rechtsnationalistische Partei Fratelli d'Italia im Parlament der Region Marken sitzt,
13: das rechte Spektrum verteidigt den Wert menschlichen Lebens als unantastbar und das darf nicht aus egozentrischen Wünschen heraus verletzt werden. Eine Frau ist in ihrer Identität erst vollständig, wenn sie Mutter geworden ist. Das ist ihr Recht. Ist es Zufall, dass sich die
14: Zahl der Gynäkologinnen und Gynäkologen, die sich aus Gewissensgründen weigern, Abtreibungen durchzuführen, in der Region Marken seit der Regierungsübernahme durch die Fratelli d'Italia auf einem Rekordhoch befindet? Von 137 sind 100 nicht bereit, eine Schwangerschaft abzubrechen, egal aus welchen Gründen. Im landesweiten Durchschnitt sind es nach Informationen des Gesundheitsministeriums 70 Prozent der Krankenhausgynäkologen, die den Abbruch ablehnen. Das führt dazu, dass betroffene Frauen in Italien in angrenzende Regionen fahren müssen, um ihr Recht durchzusetzen und Gynäkologen und Gynäkologinnen wie Silvana Agatone von einer permanenten Arbeitsüberlastung derer berichten, die sich nicht weigern. Agatone ist spezialisiert auf Schwangerschaftsabbrüche nach dem dritten Monat, die bei schweren
11: Fehlbildungen des Ungeborenen gesetzlich zugelassen sind. Wenn die Diagnose in einem Krankenhaus erfolgt, in dem Schwangerschaftsabbrüche aus Gewissensgründen nicht gemacht werden, dann werden die betroffenen Frauen, die betroffenen Paare damit vollkommen alleingelassen und müssen selbst ein Krankenhaus finden, in dem der Eingriff gemacht wird, was einer Art Schnitzeljagd gleichkommt, so zynisch es klingt. Es stehen nur wenige, sehr wenige Krankenhäuser dafür zur Verfügung. Je mehr sich Michaela Brombo mit dem Thema
14: beschäftigt, desto klarer wird ihr, wie sehr das von den Italienerinnen erstrittene Recht auf Abtreibung in der Praxis unterminiert wird. Juristinnen aus allen Teilen Italiens kritisieren die aktuelle Praxis und sehen sie als nicht konform mit dem Abtreibungsgesetz an. Lucia Busata von der Universität Trento weist außerdem auf die erschwerten Bedingungen für betroffene Frauen wegen der aktuellen Pandemie hin. Wieder einmal werden die Rechte der Frauen bedroht. Und als Ausrede dient die Notwendigkeit, medizinische Eingriffe, die nicht dringend sind, aufgrund der Pandemie auszusetzen oder zu verschieben. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass das Gesundheitsministerium in einem Rundschreiben an alle öffentlichen Krankenhäuser klargemacht hat, dass eine ganze Reihe gynäkologischer Eingriffe, darunter auch Schwangerschaftsabbrüche, nicht aufschiebbar sind. Allein schon die Tatsache, dass das Ministerium ausdrücklich darauf hinweisen musste, dass Schwangerschaftsabbrüche als nicht aufschiebbare Eingriffe gelten, zeigt, dass Krankenhäuser Frauen abgewiesen haben, mit Hinweis auf die Pandemie. Michaela Brombo wird die Entwicklungen zu dem Thema weiter beobachten. Bisher sind dem Beschluss des Gemeinderates von Kjordja keine Taten gefolgt. Auf dem städtischen Friedhof gibt es noch kein Areal, um ungeborene Föten auch gegen den Wunsch der Mutter zu beerdigen. Zum Glück, meint die Betreiberin der Schreibwarenhandlung Pegaso und schaut in ihren Mails nach eingegangenen Bestellungen. Vierlinierte Schreibhefte, zwei Malkästen, ein Bastelset. Nicht sehr viel für einen ganzen Nachmittag. Aber so ist das in Corona-Zeiten und Brombo beschwert sich nicht. Andere Frauen haben derzeit schwerwiegendere Probleme.
10: Ich mir
5: Das Dekret 770. Viele Menschen in Rumänien denken mit Grauen zurück an diese Zeit. Es verbirgt sich dahinter nämlich ein Experiment der früheren kommunistischen Regierung. Für viele Frauen war es ein Martyrium, denn das Dekret, das 1966 eingeführt wurde, verbot Schwangerschaftsabbrüche, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Rumäniens Diktator Nikolai Ceausescu fantasierte von einer größeren Nation und die Frauen sollten für den Nachwuchs zuständig sein. Mit der Regierung 89 fiel allerdings auch das Dekret. Heute ist Rumänien eines der EU-Länder mit den meisten Abtreibungen. Damit gut vertraut ist die Ärztin Ruxandra Dumitrescu. Unsere Reporterin hat sie schon 2007 getroffen, in einem Bukarester Krankenhaus, wo sie damals viele Abbrüche durchführte. Für diese Sendung hat Annette Müller die Ärztin wiedergesehen. Wegen Corona per Skype-Schalte und in einer ganz anderen Funktion. Roxandra Dumitrescu strotzt
15: vor Rot, auf ihren Fingernägeln, auf ihren Lippen. Ihr langes rötliches Haar hat sie noch vom Friseur stylen lassen, bevor sie in ihren Arztkittel geschlüpft ist. Der ist selbstverständlich auch rot. Mit der Farbe will die Frauenärztin positive Energie verbreiten. Im Warteraum sitzen Paare, die mit ihrer Hilfe ein Kind bekommen wollen.
4: Einem Mediziner wird immer empfohlen, sich nicht von Gefühlen für den Patienten leiten zu lassen. Das kann ich gar nicht. Ich bin selbst Mutter und fiebere mit, dass andere Frauen diese Erfahrung eines Tages auch machen.
15: Domitrescu wird häufig in Talkshows eingeladen. In Rumänien hat sie sich einen Namen gemacht als Expertin für künstliche Befruchtung. Ihre Hauptbotschaft ist: Frauen, versucht nicht erst mit 35 oder gar 40 Jahren schwanger zu werden, sonst bleibt ihr womöglich kinderlos. Mit ihrer ruhigen, dunklen Stimme wirkt sie wie eine große Schwester mit viel Lebenserfahrung. Seit einem Jahrzehnt betreibt Dumitrescu ein Kinderwunschzentrum in Bukarest. Wenn Frau Doktor, wie die meisten Patientinnen sie nennen, den Traum vom Kind erfüllen kann, bleiben sie ihr innig verbunden.
4: Die Familien besuchen uns in regelmäßigen Abständen. Wir lassen uns fotografieren, gehen gemeinsam essen. Einige Mädchen wurden sogar nach mir benannt. Viele Frauen sagen, ihr Kind sei mein Verdienst und das der Biologie.
15: Früher half Dumitrescu ihren Patientinnen noch in einer völlig anderen Lebenslage, wenn die Frauen ungewollt schwanger waren und das Kind nicht auf die Welt bringen wollten. Empfangsraum für Abtreibung stand auf einer frisch gemalerten Tür, hinter der ich die Ärztin vor über einem Jahrzehnt zum Interview traf, in einem staatlichen Krankenhaus in Bukarest. Im OP-Raum roch es nach Blut, Schweiß und Desinfektionsmittel. Dumitrescu hatte an jenem Vormittag alle Hände voll zu tun.
4: Ich dachte damals, wenn die Patientin den Abbruch will, dann ist es ihre Entscheidung. Ich bin die Ärztin und helfe ihr dabei, gesund zu bleiben. Alles andere ist ihre Sache.
15: Warum sie abtreiben wollen, müssen Frauen in Rumänien nicht begründen. Sie kommen einfach im Krankenhaus vorbei, zum ambulanten Eingriff. Bis zur 14. Woche ist er erlaubt, danach nur, wenn die Gesundheit der Frau oder des ungeborenen Kindes stark gefährdet ist. Diese liberale Regelung gilt im Land als unantastbar. Denn viele in Rumänien wissen noch aus eigener Erfahrung, was es heißt, kein Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch zu haben. Das Land war vor 1989 der einzige Staat im Ostblock, der auf ein striktes Verbot setzte, mit wenigen Ausnahmen. Unzählige Frauen trieben dennoch ab, trotz drohender Gefängnisstrafe. Mit Nadeln, mit giftigen Pflanzen, mit medizinischen Sonden. Schätzungen von rumänischen Historikern zufolge erlitten rund 100.000 Frauen Verstümmelung. Mindestens 10.000 starben
4: dabei. Ich habe junge Frauen gesehen, die mit einer schweren Blutvergiftung eingeliefert wurden, weil sie abgetrieben hatten. Solange sie nicht erzählten, wer ihre Abtreibung vorgenommen hatte, solange durften sie
15: die Ärzte nicht behandeln. Sommer 1988. Roxandra Domitrescu hatte damals als junge Studentin ihr erstes Praktikum in einem Krankenhaus.
4: In jenem Sommer wurden ständig Betten frei, weil die Frauen nicht überlebt hatten. Es war unmenschlich, absolut unrechtmäßig und ohne jegliche Ehrfurcht
15: vor dem Leben. Wenige Tage nach dem Sturz des Diktators Nicolae Ceausescu, Weihnachten 1989, wurde sein Verbot abgeschafft. Allein im Folgejahr gab es fast eine Million Abtreibungen in Rumänien. Viele Frauen sahen im Schwangerschaftsabbruch eine Art Verhütungsmethode. Mit den eigentlichen Mitteln waren sie gar nicht vertraut. Selbst Antibabypille und Kondome hatte das kommunistische Regime gut ein Vierteljahrhundert lang verboten. Nicht viel anders war die Stimmung 2007 auf der Krankenhausstation von Domitrescu. Auch wenn die Zahl der Abtreibungen da schon sehr stark zurückgegangen war, um 85 Prozent, auf rund 135.000 Abbrüche im Jahr. Im Aufwachraum standen sechs Betten, die alle belegt waren. Eine kostenlose Probepackung der Pille nahm keine der Frauen mit. Die Mache doch dick und dauerhaft unfruchtbar, sagten einige. An diesen Vorurteilen habe sich bis heute wenig geändert, sagt Frauenärztin Domitrescu.
4: Es müsste Aufklärungskampagnen vor allem in den Dörfern geben, bei denen gratis Verhütungsmittel verteilt werden. Promis könnten für die Pille werben, dass sie ihnen nicht geschadet hat und sie nicht dick geworden sind. Man muss vor Ort gehen, da wo es brennt.
15: Doch sexuelle Aufklärung gibt es selten. Selbst im Biologieunterricht wird das Kapitel häufig ausgespart. Viele Lehrer befürchten beim Thema Sex, gottesfürchtige Eltern auf den Plan zu rufen, die meinen, der Staat habe sich nicht in die Intimsphäre einzumischen. Das habe man ja schon vor 1989 erlebt. Auch übt die orthodoxe Kirche ihren Einfluss auf das Parlament aus. Erst vergangenes Jahr brachte es die Abgeordneten dazu, das kurz zuvor eingeführte Pflichtfach Sexualkunde vorerst auszusetzen. Stattdessen hat Rumänien weiterhin eine der höchsten Abbruchquoten und die meisten minderjährigen Mütter in der EU. Für viele Frauen, vor allem aus ländlichen Regionen, sei die Abtreibung bis heute das bewährte Mittel an das sie sich gewöhnt hätten, sagt Ärztin Domitrescu.
4: Sie verstehen nicht, dass der Abbruch der letzte Ausweg sein sollte. Sie halten ihn bis heute für eine gängige Verhütungsmethode. Es gibt Frauen, die haben 30 Abtreibungen in nur 20 Jahren hinter sich.
15: Roxandra Domitrescu hat dagegen als Ärztin unzählige Abtreibungen hinter sich. Nach fast zwei Jahrzehnten will sie nicht mehr. Mit der Zeit seien ihr Zweifel gekommen, die sie als junge Ärztin nie hatte. In ihrem neuen Fachgebiet der Reproduktionsmedizin drehe sich alles ums Leben. Auch möchte sie keinen Spagat mehr machen zwischen Frauen, die liebend gern schwanger wären, und Frauen, die abtreiben.
4: Ich kann nicht um 13 Uhr einen Embryo einpflanzen und eine Stunde später einen Abbruch vornehmen und dabei einen Embryo töten. Beide Handwerke passen nicht zusammen. Sie sind wie zwei
15: verschiedene Welten. Dumitrescu schaut auf die Uhr. Sie will jetzt weiterarbeiten. Vor ihrem Behandlungszimmer warten Paare, die sehnlichst ein Kind in die Welt setzen wollen.
5: sogar junge Irinnen und Iren im Ausland hatten, Grund heimzufliegen. Für das Referendum über das bis dahin strikte Abtreibungsverbot in ihrem erzkatholischen Heimatland. Am Flughafen wurden sie im Mai 2018 oft mit Applaus empfangen.
6: Ein Freund
5: Sie wähle für ihre Freundin, für ihre Schwester, für alle Frauen, die selbst entscheiden sollen, erzählte diese junge Frau der Irish Times damals. Und es war tatsächlich eine historische Abstimmung, an deren Ende ein klares Yes stand für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Im kommenden Januar will die Regierung prüfen, was sich seither getan hat. Martin Aliot ist dem schon jetzt nachgegangen und hat dazu zwei
13: Frauenrechtlerinnen befragt. Alva Smith gehört zum Urgestein der irischen Frauenrechtsbewegung. Die Akademikerin im Ruhestand war eine führende Stimme bei der Legalisierung der Abtreibung. Im Spektrum zwischen Repression und Liberalität, wo würde sie die geltende irische Regelung ansiedeln?
16: Um, I think I would it as being in the middle. It's on the liberal end.
13: Im Mittelfeld, meint Smith, eher auf der liberalen Seite. Im Telefongespräch räumt sie ein, dass dies unverändert ein überraschender Befund sei. Erst vor wenigen Tagen habe das Center for Reproductive Rights, das Zentrum für reproduktive Rechte in Genf, eine Weltkarte veröffentlicht. Länder mit liberalen Abtreibungsregeln sind darauf blau
16: eingefärbt.
13: Sie habe die Karte via Twitter verbreitet und dazu getextet, sie sei immer noch verblüfft zu sehen, dass Irland zu den blauen Ländern gehöre. Alva Smith spricht von ihrer Erleichterung und ihrem Stolz. Stolz auf die irischen Wählerinnen und Wähler, die zu dieser liberalen Entscheidung fähig waren, über ein Problem, das so lange mit Ausgrenzung, Heimlichkeit und Schande verknüpft war. Es bedurfte wohl des Zerfalls der Vorherrschaft der katholischen Kirche in Irland, um diesen Umschwung zu ermöglichen. Helen Stonehouse kämpfte ebenfalls für die Liberalisierung vor knapp drei Jahren. Sie spricht für die Gruppe Abortion Rights Campaign. Wie sieht sie die Lage heute?
8: Obviously, it's a massive improvement over what we had under the Amendment. Um, but it's still not free, safe, legal local.
13: Im Vergleich zum alten Verfassungsparagraphen sei es natürlich ein massiver Fortschritt, aber der Zugang zum Schwangerschaftsabbruch sei noch nicht frei, sicher, legal und lokal verfügbar. Stonehouse rügt zum Beispiel, dass Frauen, die ihren Hausarzt oder Hausärztin vorschriftsgemäß in den ersten zwölf Wochen um eine Bestätigung ihrer Schwangerschaft bitten, eine Sozialversicherungsnummer vorweisen müssten. Ansonsten kostet die Abtreibung 450 Euro. Das benachteilige Frauen ohne Aufenthaltsbewilligung unnötig. Ferner kritisiert sie, dass ungewollt Schwangere vor einer Abtreibung im Abstand von drei Tagen zweimal zum Arzt müssen. Das werfe für Frauen, die zu Hause misshandelt würden, oder für Frauen mit Behinderung zusätzliche Probleme auf. Alva Smith argumentiert in dieser Frage sogar noch spitzer.
16: This
13: diese drei tage regel sei eine beleidigung sie unterstelle frauen wüssten nicht was sie von ihrem arzt wollten helen stonehouse erläutert dass nur etwa 15 Prozent aller Hausärzte in Irland für derartige Schwangerschaftsbestätigungen registriert seien und nur 10 von landesweit 19 Entbindungskliniken böten überhaupt den medizinischen Eingriff des Abbruchs an. Im irischen Nordwesten gäbe es deshalb noch große Lücken bei der Versorgung, sodass Frauen beispielsweise nach Dublin reisen müssten. Unter diesen Bedingungen fanden 2019 mehr als 6.500 legale Abtreibungen in Irland statt. Bei der überwältigenden Mehrheit handelte es sich um Schwangerschaften in den ersten drei Monaten. Zusätzlich reisten rund 400 Irinnen ins Vereinigte Königreich. Ihre Schwangerschaften waren weiter fortgeschritten als zwölf Wochen. In diesen Fällen ist das irische Gesetz streng. Die Gesundheit der Mutter muss bedroht sein oder das Kind nicht überlebensfähig. Allein eine illegale Abtreibung bleibt ein krimineller Tatbestand.
8: Hausärzte
13: machten sich strafbar, erklärt Stonehouse, wenn sie sich nicht an die Auflagen der Gesetzgebung hielten. Deshalb seien die Hausärzte in diesen Fragen übervorsichtig. Die Gruppe um Helen Stonehouse hat in den letzten Monaten eine Online-Umfrage unter betroffenen Irinnen durchgeführt, um sich nach ihren Erfahrungen mit dem neuen irischen System zu erkundigen. Dieser Tage wird die Umfrage ausgewertet. Die Einsichten daraus sollen in die Überprüfung der Abtreibungsgesetzgebung einfließen, die die Regierung für den nächsten Januar geplant hat. Smith und Stonehouse geben zu, dass unter irischen Politikern, Medizinerinnen und Medizinern und auch in großen Teilen der Bevölkerung eine gewisse Sättigung mit dem Thema Abtreibung spürbar sei. Beide sind realistisch über die Tragweite des Gesinnungswandels.
8: Nach 35
13: Jahren unter dem alten Verbot brauche es seine Zeit, bis das Denken über Abtreibung und der Dialog darüber verändert würden, sowohl in der Gesellschaft als auch im Gesundheitswesen, sagt Stonehouse.
16: Es scheint Smith
13: pflichtet bei. Einstellungen zu verändern, dauere eben länger als ein Abstimmungstag. Ja, man könne die Verfassung ändern, Gesetze ändern, das Gesundheitswesen ausbauen und das alles trage zu einem allmählichen Gesinnungswandel bei.
5: Abtreibung in Europa, die Hürden des Abbruchs. Das waren Gesichter Europas mit Reportagen von Martin Aliot, Florian Kellermann, Kirstin Hausen, Annette Müller und Kerstin Schweighöfer. Die Musikauswahl und Regie hatte Babette Michel, Ton und Technik Martin Hoffmann. Und am Mikrofon war Laura Esslinger.
0: For every woman who's ever had get on her knees stand up oh, 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 for every woman who has ever had to say please stand up stand up,
12: stand up. This is my